0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ההורסים, מאת גרעם גרין, מספר רמי ברוך. תרגום, מאיה פלדמן. אחת. בערב חופשת הבנקים באוגוסט, נעשה המגויס האחרון של כנופיית וורמסלי קומון למנהיגה. איש לא הופתע, חוץ ממייק, אבל בגיל תשע, כל דבר הפתיע את מייק. אם לא תסתום את הפה, אמר לו מישהו פעם, תיכנס לך פנימה צפרדע. מאז ואילך, הקפיד מייק להדק את שיניו היטב, פרט לפעמים שבהן ההפתעה הייתה גדולה מדי. המגויס החדש הצטרף לכנופיה בתחילת חופשת הקיץ. בשתיקתו המעורהרת היו תמונות אפשריות שכולם הכירו בהן. הוא לא אמר מילה מיותרת, אפילו לא את שמו, עד שהדבר לא נדרש ממנו על פי החוקים. כשאמר טרוו, אמר זאת כמי שקובע עובדה, לא כפי שהיו עושים האחרים, בכלימה או בהתרסה. ואף אחד גם לא צחק אז. חוץ ממייק, שגילה שאיש לא תומך בו נוכח מבטו האפל של לחדש. הוא פאר את פיו ושב והשתתק. היו סיבות רבות לכך ש-T, כפי שכינו אותו אחר כך, יעשה מושג ללעג. היה שמו, והם החליפו אותו בראשי התיבות, אחרת לא היה להם תירוץ שלא לצחוק עליו. הייתה עובדה שאביו, אדריכל לשעבר וכעת פקיד, ירד מנכסיו, היה זה שאימו חשבה שהיא יותר טובה מהשכנים. העוד, אם לא איזו איכות מוזרה שיש בה משהו מסוכן, משהו בלתי צפוי, יכול היה לבסס את מעמדו בכנופיה בלי שום טקס חניכה משפיל? הכנופיה נפגשה בכל בוקר במגרש חניה מאולתר, אתר נפילת הפצצה האחרונה של הבליץ הראשון. המנהיג, שנודע בשם בלקי, טען ששמע אותה נופלת, ואיש לא היה מצוי מספיק בתאריכים כדי לטעון שהוא היה אמור להיות אז בן שנה, ולישון שינה עמוקה על הרציף בתחנת הרכבת התחתית של וורמסלי קומון. בצד אחד של מגרש החנייה, נטע על צידו בית המגורים הראשון, מספר 3, ברחוב נורת'ווד טראס, המנותץ. נטע ממש, משום שספג את הדף הפצצה וקירותיו החיצוניים נטמכו בקורות עץ. פצצה קטנה יותר וכמה פגזים נפלו רחוק יותר, כך שהבית הזדקר כמו שן חדה ונשא את השרידים הנוספים של הבניין השכן. קיר תחתון. שרדי אח. שמילותיו היו מוגבלות פחות או יותר לאמירת כן או לא לתוכנית המבצעים היומית שהציע בלקי, הבהיל פעם את כל הכנופיה כשאמר במהורהר, רן בנה את הבית הזה, אבא אומר. מי זה רן? האיש שבנה את קתדרלת סנט פול. למי אכפת? אמר בלקי. הוא סתם של הקמצן הזקן. כן. הקמצן הזקן, ששמו עמיתי היה תומאס, היה פעם בנאי ומשפץ. הוא חי לבדו בבית הפגוע ועסק בענייניו. פעם בשבוע אפשר היה לראות אותו חוצה את הגן עם לחם וירקות בדרך חזרה לביתו. ופעם אחת, כששיחקו הנערים במגרש החניה, זקף את ראשו מעל הגדר המנופצת של גינתו והביט בהם. הלך לבית שימוש, אמר אחד הנערים, שכן היה ידוע שמאז שנפלו הפצצות, השתבש משהו בצינורות של הבית, והקמצן הזקן חס על כספו, מכדי שיבזבז אותו על הנכס. הוא יוכל לשפץ את הבית בעצמו במחיר עלות, אבל מעולם לא למד שרברבות. בית השימוש היה צריף עץ בקצה הגינה הצרה, עם חור בצורת כוכב בדלת. הוא ניצל מן הפיצוץ שריסק את הבית השכן ושאב ממקומן את מסגרות החלון של מספר שלוש. הפעם הבאה שהכנופיה שמה לב למר תומאס הייתה מפתיעה יותר. בלקי, מייק ונער צהוב שיער ורזה, שמסיבה כלשהי כונה בשם משפחתו סמרס, נתקלו בו בגן כשחזר מן השוק. מר תומאס עצר אותם. הוא אמר בעגמומיות, אתם שייכים לחבורה שמשחקת במגרש החניה? מייק עמד לענות, אבל בלקי עצר אותו. בתור המנהיג הייתה לו אחריות. ואם כן, אז מה? אמר במעורפל. יש לי כמה שוקולדים, אמר מר תומאס, אני בעצמי לא אוהב שוקולד. הנה, קחו. אני לא חושב שיש מספיק לכולם. נראה שלא. אף פעם אין מספיק. הוסיף בכובד ראש, הוא מסר להם שלוש חפיסות של סמארטיס. חברי הכנופיה היו מבולבלים ונבוכים נוכח המעשה הזה, וניסו לפתור אותו בהסברים. בואו נתערב שמישהו יפיל אותם והוא ירים מהרצפה, הציע אחד. סחב אותם ואז נכנס לגמרי ללחץ, חשב אחר בקול רם. זה שוחד, אמר סמרס, הוא רוצה שנפסיק להקפיץ כדורים על הקיר שלו. נראה לו שאנחנו לא לוקחים שוחד, אמר בלקי, והם הקדישו את כל הבוקר להקפצות שרק מייק היה צעיר דיו ליהנות מהן. לא היה שום סימן ממר תומאס. ביום המחרת הדהים טי את כולם. הוא איחר למפגש, וההצבעה על מעללי היום התבצעה בלעדיו. לפי הצעתו של בלקי, הכנופיה הייתה אמורה להתחלק לזוגות, לעלות על אוטובוסים באקראי, ולראות כמה נסיעות חינם אפשר לגנוב מכרטיסנים לא זהירים. המבצע ייערך בזוגות כדי למנוע רמאות. הם הגרילו את הזוגות בזמן שהגיע טי. איפה היית טי? שאל בלקי. אתה לא יכול להצביע עכשיו. אתה מכיר את החוקים. הייתי שם, אמרתי. הוא הסתכל על האדמה, כאילו חשב להתחבא. איפה? אצל הקמצן הזקן. פיו של מייק נפער, ואז נסגר שוב מהר בנקישה. הוא נזכר בצפרדיה. אצל הקמצן הזקן? אמר בלקי. זה לא היה אסור על פי החוקים. אבל הייתה לו תחושה שטי מותח את הגבול. הוא שאל בתקווה, פרצת פנימה? לא, צלצלתי בפעמון. ומה אמרת? אמרתי שאני רוצה לראות את הבית שלו. מה הוא עשה? הוא הראה לי אותו. סחבת משהו? לא. אז בשביל מה עשית את זה? הכנופיה התאספה סביב. נדמה שבית משפט מאולתר עומד לקום ולשפוט מקרה של סטייה מהחוקים. כי אמר, זה בית יפהפה. והוסיף להביט אל הקרקע ולחמוק ממבטם של האחרים. ואז ליקק את שפתיו, פעם לכיוון אחד, ואחר כך לכיוון השני. מה זאת אומרת בית יפהפה? שאל אותו בלקי בבוז. יש בו גרם מדרגות מלפני 200 שנה, כמו חולץ פקקים, שום דבר לא מחזיק אותו. מה זאת אומרת שום דבר לא מחזיק אותו? מה, הוא צף? זה קשור לכוחות מנוגדים, הקמצן הזקן אומר. מה עוד? יש חיפוי. כמו בחזיר הכחול? מלפני מאתיים שנה. הקמצן הזקן בן מאתיים שנה? מייק צחק פתאום, ואז שוב השתתק. בפגישה הסתררה אווירה רצינית. לראשונה מאז שהופיעתי במגרש החניה, ביום הראשון של החופשה, היה מעמדו בסכנה. לא נדרש אלא שימוש אחד בשמו האמיתי, והכנופיה כולה תסתער עליו. בשביל מה עשית את זה? שאל בלקי. הוא רדף צדק. הוא לא קינה. הוא רצה מאוד להשאיר את T בתוך הכנופיה, אם יוכל. המילה יפהפה היא שהדאיגה אותו. היא השתייכה לעולם מעמדי שעדיין נהגו ללעוג לו, באולם וורנסלי קומון, בפרודיה על דמות גבר במקבעת ומונוקל ובעל מבטא מאנפף. הוא התפתה לומר, תבור יקירי, הבחורי הטוב הוא לשסות את כלבי השאול שלו. אם היית פורץ פנימה, אמר בעצב, זה באמת היה יכול להיות מבצע ראוי לכנופיה. זה היה יותר טוב, אמרתי. גיליתי דברים. הוא המשיך לבהות בכפות רגליו, בלי לפגוש במבטו של איש, כאילו היה שקוע בחלום כלשהו שלא רצה, או התבייש לחלוק אותו. אלו דברים. הקמצן הזקן לא יהיה בבית כל היום מחר. ובחופשת הבנקים. לקי אמר בהקלה, זאת אומרת שאנחנו נוכל לפרוץ לבית ולסחוב דברים? שאל מישהו. לקי אמר, אף אחד לא הולך לסחוב דברים. פריצה לבית זה מספיק בהחלט, לא? אנחנו לא רוצים להסתבך עם בתי משפט. אני לא רוצה לסחוב שום דבר, אמרתי. יש לי רעיון יותר טוב. מה הרעיון? אשתי הרים את עיניו, אפרות ומופרעות כמו אותו יום אוגוסט קודר. נמוטט אותו, הוא אמר, נהרוס את הבית. לקי השמיע פרץ צחוק יחיד, ואז, כמו מייק, שב והשתתק מאימת המבט הרציני שאין לפייסו. ומה המשטרה תעשה בכל הזמן הזה, הוא אמר? הם אף פעם לא ידעו, נעשה את זה מבפנים, מצאתי דרך להיכנס, אמר, במין נחישות דרוכה. נהיה כמו תולעים, הבנתם? בתפוח. כשנצא כבר לא יהיה שם כלום. לא גרי מדרגות, לא חיפויים, כלום חוץ מקירות סתם, ואז נפיל את הקירות איכשהו. נגמור בכלא, אמר בלקי. אני אוכל להוכיח, ובכל מקרה לא היינו סוחבים כלום, הוא הוסיף בלי שום ניצוץ של עליצות, ולו הקטן ביותר. לא יהיה מה לסחוב אחרי שנגמור שם. לא שמעתי שהולכים לכלא על זה ששוברים דברים, אמר סמרס. לא יהיה לנו מספיק זמן, אמר בלקי. ראיתי פורצים בפעולה. אנחנו שני מסר, אמרתי. נתארגן. אף אחד מאיתנו לא יודע איך. אני יודע, אמרתי. הוא שלח את מבטו אל בלקי. יש לך תוכנית יותר טובה? היום אמר מייק בחוסר טעם, אנחנו מתפלחים לאוטובוסים. מתפלחים לאוטובוסים, אמר טי. אתה יכול לוותר, בלקי, אם אתה מעדיף. הכנופיה צריכה להצביע, אז תעלה את זה להצבעה. בלקי אמר באי נוחות, ההצעה היא שמחר וביום שני נהרוס את הבית של הקמצן הזקן. כן, כן, אמר ילד שמן בשם ג'ו. מי בעד? טי אמר, העניין הוכרע. איך מתחילים? שאל סאמרס. הוא יגיד לך, אמר בלקי. בא הקץ על מנהיגותו. הוא התרחק לקצה מגרש החניה, והחל לבעוט באבן, מקפיץ אותה לכאן או לשם. הייתה רק מכונית מוריס ישנה אחת במגרש, כי מעט מאוד מכוניות הושארו שם פרט למשאיות. בלי שומר לא היה ביטחון. הוא בעט בחוזקה במכונית וגירד מעט את הצבע של הפגוש האחורי. מאחור התעלמה ממנו הכנופיה כאילו היה זר. היא התכנסה סביב T. פלקי הבין במעומעם את טבעה הפכפך של האהדה. הוא חשב ללכת הביתה, לעולם לא לשוב. לתת להם לגלות את המנהיגות החלולה של T. אבל אם בכל זאת, מה שT הציע היה אפשרי, שום דבר כזה לא נעשה בעבר. תהילתה של כנופיית מגרש החניה של וורמסלי קומון תתפשט ברחבי לונדון. יהיו כותרות בעיתונים? אפילו הכנופיות של המבוגרים שאירגנו את ההימורים באגרוף חופשי והרוכלים ישמעו ביראת כבוד איך הבית של הקמצן הזקן נהרס. מכוחה הטהור של השאיפה הפשוטה והאלטרואיסטית לתהילת הכנופיה, שב בלקי למקום שעמד בו תה, בצל הקיר של הקמצן. טי חילק את פקודותיו בהחלטיות. נדמה שהתוכנית הזאת הייתה במוחו כל חייו. התעצבה עם חלוף העונות, וכעת, בגיל חמש עשרה, התגבשה עם כאב ההתבגרות. אתה, הוא אמר למייק, תביא כמה מסמרים גדולים, הכי גדולים שתצליח למצוא, ופטיש. כל מי שעוד יכול, כדאי שיביא פטיש ומברג. נצטרך הרבה כאלה. וגם איזמלים. כמה שיותר איזמלים, יותר טוב. כשהוא יכול להביא מסור, אני יכול, אמר מייק. לא מסור של ילדים, אמרתי. מסור אמיתי. בלקי שם לב שהרים את ידו כמו כל חבר רגיל אחר בכנופיה. טוב, אתה תביא מסור, בלקי. אבל עכשיו יש בעיה, אנחנו צריכים מסור למתכת. מה זה מסור למתכת? שאל מישהו. אפשר לקנות בוורוולף, אמר סמרס. הילד השמן שנקרא ג'ו אמר בגמומיות. ידעתי שזה ייגמר באיסוף כסף. אני אשיג אחד בעצמי, אמרתי. אני לא רוצה את הכסף שלכם. אבל אני לא יכול לקנות קורנס. בלקי אמר, משפצים במספר 15. אני יודע איפה הם משאירים את הציות שלהם, בחופשת הבנקים. אז זה הכל, אמרתי. נפגשים כאן בתשע בדיוק. אני חייב ללכת לכנסייה, אמר מייק. תטפס מעל הגדר ותשרוק, נכניס אותך. שתיים. ביום ראשון בבוקר כולם הגיעו בדיוק בזמן, חוץ מבלקי. אפילו מייק. למייק שיחק המזל, אמא שלו לא הרגישה טוב. אבא שלו היה עייף אחרי שבת בלילה, ונאמר לו ללכת לכנסייה לבד, בלוויית שלל אזהרות על מה שצפוי לו אם יסטה מהדרך. בלקי נתקל בקשיים להבריח החוצה את המסור, ואחר כך במציאת הקורנס מאחורי בית מספר 15. הוא התקרב לבית דרך שביל בחלק האחורי של הגינה, מחשש מפני הסיור של השוטר ברחוב הראשי. הצמחייה הירוקה העייפה חסמה שמש של יום סערה. עוד חובשת בנקים גשומה התבשלה מעל האוקיינוס האטלנטי, וראשיתה בסחרורי אבק מתחת לעצים. בלקי טיפס על הגדר לתוך גינתו של הקמצן. לא היה סימן לאיש בשום מקום. בעת השימוש עמד כמו קבר בבית קברות מוזנח, הווילונות היו סגורים. הבית ישן. בלקי התקדם בכבדות עם המסור והקורנס. אולי אחרי הכל אף אחד לא הופיע. התוכנית הייתה המצאה פראית, הם התעוררו מפוכחים. אבל כשהתקרב לדלת האחורית, הוא שמע בליל של קולות, לא רועם יותר מחברת רוכשת, מין טיק-טק שכזה. מין בום בום בום, גרות, חריקה, כל נפץ פתאומי, מכאיב. חשב בליבו זה אמיתי. ושרק. הם פתחו לו את הדלת האחורית, והוא נכנס פנימה. מיד קיבל את הרושם שהכל מאורגן, שונה מאוד מהימים העליזים והכלילים תחת מנהיגותו. במשך זמן מה עלה וירד במדרגות וחיפש את T. אף אחד לא פנה אליו. הוא חש דחיפות גדולה, הוא כבר התחיל לראות את התוכנית. פנים הבית הלך ונהרס בקפדנות מבלי שנגעו בקירות החיצוניים. סאמרס תלש באיזמל ופטיש את לוחות החיפוי מתחתית קירות חדר האוכל שבקומת הקרקע. לפני כן כבר ניפץ את ספיני הדלת. באותו חדר עקר ג'ו את הקרשים של רצפת העץ. חשף את לוחות העץ הרך שמעל המרתף. פקעות של חוטי חשמל יצאו מהחיפוי הפגום, ומייק התיישב בעליזות על הרצפה וקצץ את החוטים. על המדרגות המגולפות עמלו שניים מחברי הכנופיה למעקה בעזרת מסור של ילדים. כשראו את המסור הגדול של בלקי, סימנו לו בלי אומר להביא אותו. בפעם הבאה שראה אותם כבר הופל רבע מן המעקה אל תוך חדר הכניסה. לבסוף מצא את טי בחדר האמבטיה. הוא ישב מדוכדך בחדר, שטיפלו בו פחות מכולם, והאזין לקולות שעלו מלמטה. באמת עשית את זה? אמר בלקי ביראת כבוד. מה יקרה עכשיו? רק התחלנו, אמרתי. הוא הביט בקורנס ונתן הוראות. אתה תישאר כאן ותשבור את האמבטיה ואת כיעור הרחצה. עזוב את הצינורות, נטפל בהם אחר כך. מייק הופיע בדלת. גמרתי עם החוטים, טי, הוא אמר. יפה, עכשיו אתה צריך רק להסתובב בבית. המטבח נמצא במרתף. נפץ את כל כלי החרסינה והזכוכית ואת כל הבקבוקים שתוכל. אל תפתח את הברזים, אנחנו לא רוצים שיטפון. עוד לא. אחר כך לך לכל החדרים ותוציא את המגירות. אם הן נעולות, קרא לאחד האחרים שיפרצו אותן. תקרא כל נייר שאתה מוצא ונפץ את כל הקישוטים. כדאי שתיקח איתך סכין של בשר מהמטבח. חדר השינה נמצא כאן, ממול. תקרא את הכריות ותקרא את הזדינים. זה מספיק בינתיים. ואתה, בלקי, כשתגמור כאן, שבור את הגבס במסדרון למעלה, בקונס שלך. מה אתה הולך לעשות? שאל בלקי. אני מחפש משהו מיוחד, אמרתי. רק לקראת שעת ארוחת הצהריים סיים בלקי והלך לחפש את טי. התוהו ובוהו התקדם. המטבח היה איי חורבות של שברי זכוכיות וחרסינה. חדר האוכל הופשט מרצפת העץ, חיפוי תחתית הקירות הורם, הדלת נעקרה מצירה וההורסים עלו לקומה הבאה. פסי אור חדרו מבעד לתריסים הסגורים במקום שעבדו בו ברצינות של יוצרים. והרס אחרי הכל הוא צורה של יצירה. היה מין דמיון שחזה את הבית הזה כפי שנהיה כעת. מייק אמר, אני צריך ללכת הביתה לאכול ארוחת צהריים. מי עוד? שאלתי. אבל כל האחרים בתירוץ כזה או אחר הביאו עמם מצרכי מזון. הם קרעו בהריסות החדר והחליפו ביניהם כריכים לא רצויים. חצי שעה לארוחה והם חזרו לעבוד. כשחזר מייק כבר הגיעו לקומה העליונה, ועד השעה שש בערב הושלם הנזק השטחי. כל הדלתות הוסרו, כל לוחות העץ שכיסו את תחתית הקירות הורמו, הרהיטים הושחתו ונקרעו ורוסקו, איש לא יוכן לישון בבית, אלא על מיטה של שברי טיח. טי תי חילק את פקודותיו. מחר בשמונה בבוקר, וכדי שלא יבחינו בהם, טיפסו אחד-אחד על גדר הגינה אל תוך מגרש החניה. רק בלקי וטי נשארו, האור כמעט גבה, וכשלחצו על מתג, דבר לא פעל. מייק עשה את מלאכתו ביסודיות. מצאת משהו מיוחד? שאל בלקי. טי הנהן. בוא הנה, הוא אמר, ותסתכל. הוא שלף משני כיסיו חבילות של שטרי פאונד, החסכונות של הקמצן הזקן, הוא אמר. מייק קרע את המזרון, אבל הוא פספס אותם. מה אתה מתכוון לעשות? לחלק אותם לכולם? אנחנו לא גנבים, אמרתי. אף אחד לא הולך לגנוב שום דבר מהבית הזה. שמרתי את אלה בשבילי ובשבילך. חגיגה. הוא קרא ברך על הרצפה וספר את השטרות. היו שבעים בסך הכל. נשרוף אותם, הוא אמר, אחד אחרי השני. וכל אחד מהם אחז בשטר לפי התור, הרים אותו למעלה, והדליק את פינתו העליונה, כך שהלהבה בערה באיטיות לעבר אצבעותיהם. האפר האפור התעופף מעליהם וירד על ראשיהם כמו שיבה. הייתי רוצה לראות את הפרצוף של הקמצן הזקן כשנגמור כאן, אמרתי. אתה שונא אותו מאוד? שאל בלקי. ברור שאני לא שונא אותו, אמרתי. זה לא היה כיף אם הייתי שונא אותו. השטר הבוער האחרון האיר את פניו הקודרות. כל האהבה והשנאה האלה, אמר, זאת רכרוכיות, זה קשקוש. יש רק דברים, בלקי, והוא הביט סביב בחדר שהיה מלא וגדוש בצללים הבלתי מוכרים של חצאי דברים, דברים שבורים. דברים לשעבר. נראה מי מגיע ראשון הביתה, בלקי, הוא אמר. שלוש. למחרת בבוקר החלה ההריסה הרצינית. שניים היו חסרים, מייק ועוד ילד, שהוריו נסעו לתאות'נד ולברייטון, למרות הטיפות החמימות והאיטיות שהחלו לרדת, וכל הרעם שהתגלגל בשפך התמזה, כמו המטחים הראשונים של הבליץ. אנחנו חייבים למהר, אמרתי. סמרס הפגין עצבנות. לא עשינו מספיק, הוא אמר? נתנו לי שילינג למכונות מזל, זה כמו עבודה כאן. בקושי התחלנו, אמרתי. הרי נשארו כל הרצפות והמדרגות, עוד לא עקרנו חלון אחד. הצבעת כמו כולם, אנחנו הולכים להרוס את הבית הזה, לא יישאר שום דבר כשנסיים. הם התחילו שוב בקומה הראשונה, ועקרו את לוחות העץ שכיסו את הרצפה סמוך לקיר החיצוני, בהותירם את הקורות חשופות. אחר כך ניסרו את הקורות ונסוגו אל חדר הכניסה, כי מה שנותר מהרצפה התנדנד ושקע. הם למדו מהניסיון, והרצפה השנייה התמוטטה ביתר קלות. לקראת הערב אחזה בהם התרגשות מוזרה כשהביטו מטה אל הבור הגדול שנפער בבית. הם הסתכנו ועשו טעויות. כשחשבו על החלונות כבר היה מאוחר מדי להגיע אליהם. וואו, אמר ג'ו, וזרק מטבע של פני למטה, אל תוך הבאר היבשה, המלאה פסולת בניין. הוא השמיע נקישה והתגלגל בין שברי הזכוכית. למה התחלנו את כל זה? שאל סמרס בתדהמה. תיק כבר היה על הקרקע, חופר בתוך ההריסות, מפנה מקום לאורך הקיר החיצוני. תפתח את הברזים, הוא אמר. בחושך הזה כבר אף אחד לא יראה כלום, ובבוקר זה כבר לא ישנה. המים השיגו אותם במדרגות וזרמו מטה דרך החדרים לתולי הרצפה. באותו רגע שמעו את מייק שורק מאחור. משהו לא בסדר, אמר בלקי. הם שמעו את נשימותיו הכבדות כשפתחו את המנעול. השוטרים? שאל סמרס. הקמצן הזקן, אמר מייק. הוא בדרך. הוא הרכן את ראשו בין ברכיו בניסיון, שב להקי. רצתי כל הדרך, הוא אמר בגאווה. אבל למה, אמרתי? הוא אמר לי, הוא מחה בזעמו של הילד שמעולם לא היה, זה לא הוגן. הוא היה בפאודנד, אמר מייק, ונסע ברכבת חזרה. הוא אמר שהיה שם קר ורטוב מדי. הוא עצר ובהה במים. בחיי, איזו שערה הייתה לכם כאן? הגג דולף? כמה זמן ייקח לו להגיע לכאן? חמש דקות. התחמקתי מאמא ורצתי. כדאי שנסתלק, אמר סמרס. בכל מקרה... עשינו מספיק. או לא, לא עשינו מספיק. את זה כל אחד יכול לעשות. זה היה הבית המנותץ והחלול שנותרו בו הקירות בלבד, ובכל זאת קירות אפשר לשמר. לחזית יש ערך, הם יוכלו לבנות שוב בפנים, יפה יותר מקודם. שוב יוכל להיות כאן בית, הוא אמר בכעס, אנחנו חייבים לגמור, אל תזוזו. תנו לי לחשוב. אין זמן, אמר ילד אחד. חייבת להיות דרך, אמרתי. לא יכול להיות שהגענו עד כאן. עשינו הרבה מאוד, אמר בלקי. לא, לא עשינו מספיק שמישהו ישמור על הדלת הקדמית. אנחנו לא יכולים לעשות יותר מזה. הוא יכול להגיע מאחורה. תשמרו גם לדלת האחורית, החלתי להתחנן. רק תנו לי דקה ואני אסדר את זה. אני נשבע שאני אסדר את זה. אבל סמכותו עבדה עם חוסר הבהירות של דבריו. הוא היה רק אחד מחברי הכנופיה עכשיו. בבקשה, הוא אמר. בבקשה, חיכה אותו סמרס, ואז לפתע הנחית מכה ניצחת וקרא בשם הקטלני, לך לך הביתה, טרוור. טי עמד בגבו להריסות כמו מתאגרף כושל שנדחף לחבלים. הוא נותר בלי מילים נוכח חלמותיו שהזדעזעו וחמקו. אולם אז פעל בלקי לפני שהכנופיה הספיקה לצחוק, ודחף את סמרס לאחור. אני אשמור על הדלת הקדמיתי. אמר ופתח בזהירות את ריסי חדר הכניסה. הגן האפור והרטוב השתרע מלפנים והפנסים נצנצו בשלוליות. מישהו בא, T. לא, זה לא הוא. מה התוכנית שלך, T? תגיד למייק שיצא אל בית השימוש ויתחבא לידו. כשישמע את השריקה שלי, הוא צריך לספור עד עשר ולהתחיל לצעוק. לצעוק מה? הצילו? לא חשוב מה. אתה שומע, מייק? אמר בלקי. שוב היה המנהיג. הוא הביט במהירות דרך התריסים. הוא באתי... מהר, מייק, בית השימוש. תישאר כאן, בלקי. תישארו כולכם עד שאני אצעק. לאן אתה הולכתי? אל תדאגו, אני אטפל בזה. אמרתי שאני אטפל בזה, נכון? הקמצן הזקן חצה את הגן בצליעה. נעליו היו מחוסות בוץ, והוא עצר לגרד אותו בקצה המדרכה. הוא לא רצה ללכלך את ביתו, שניצב משונן ואפל בתוך האזור המופצץ. וכפי שהאמין, ניצל כמעט בנס מהרס. אפילו קשת החלון שמעל הדלת לא נשברה מהפיצוץ. במקום כלשהו מישהו שרק. הקמצן הזקן הביט מסביבו במהירות. הוא לא סמך על שריקות. ילד צעק, נדמה שהקול מגיע מהגינה שלו, ואז הגיע נער בריצה ממגרש החניה. מר תומאס, הוא קרא, מר תומאס, מה קרה? אני נורא מצטער, מר תומאס, אחד מאיתנו ממש היה צריך וחשבנו שלא יהיה לך אכפת, ועכשיו הוא לא יכול לצאת. על מה אתה מדבר, ילד? הוא נתקע בבית השימוש שלך. אין לו זכות? לא ראיתי אותך פעם? הראת לי את הבית שלך. באמת הראתי, באמת הראתי. זה לא נותן לך רשות ל... בבקשה תמהר, מר תומאס, הוא ייחנק. שטויות, הוא לא יכול להיחנק. חכה עד שאכניס את התיק. אני אקח את התיק שלך, או לא, אתה לא תיקח. אני לוקח את הדברים שלי בעצמי. מכאן, מר תומאס. אני לא יכול להיכנס לגינה מכאן, אני חייב לעבור דרך הבית. אבל אתה כן יכול להיכנס לגינה מפה, מר תומאס. אנחנו עושים את זה לעתים קרובות. אתם עושים את זה לעתים קרובות? הוא הלך בעקבות הנער מרותק וזועם. מתי? באיזו זכות? אתה רואה, הגדר נמוכה. אני לא הולך לטפס על גדרות לתוך הגינה שלי, זה מגוחך. ככה אנחנו נכנסים, רגל אחת כאן, רגל אחת שם, ועוברים. פניו של הנער הציצו מלמעלה, יד נשלחה, ומר תומאס ראה כיצד תיקו נלקח ומונח בצדה השני של הגדר. תחזיר לי את התיק שלי, אמר מר תומאס. מבית השימוש ילד צרח וצרח, אני אקרא למשטרה. התיק שלך בסדר גמור, מר תומאס, תראה, רגל אחת שם, מימין, עכשיו פשוט מעליה, משמאלך. מר תומאס טיפס על גדר גינתו שלו. הנה התיק שלך, מר תומאס. אני אדאג שיבנו מחדש את הגדר, אמר מר תומאס. אני לא מוכן שאתם תבואו לכאן ותשתמשו בבית השימוש שלי. הוא מעד על השביל, אבל הנער אחז במרפקו ותמך בו. תודה, תודה, חביבי. הוא מלמל מבלי משים. מישהו צעק שוב בחשיכה, אני בא, אני בא, קרא מר תומאס. הוא אמר לנער שלצידו, הדרישות שלי הגיוניות. גם אני הייתי פעם ילד, כל זמן שהדברים מסודרים. לא אכפת לי שתשחקו כאן בשבת בבוקר. לפעמים אני אוהב חברה. זה פשוט חייב להיות מסודר. אחד מכם מבקש רשות, ואני מסכים. לפעמים אני לא אסכים. לא התחשק לי. אתם תיכנסו מהדלת את הקדמית ותצאו מהדלת האחורית, בלי לטפס על הגדרות. בבקשה תוציא אותו, מר תומאס. לא יקרה לו שום דבר בבית השימוש שלי, אמר מר תומאס, וקרטע באיטיות לאורך הגינה. אוי, דלק את הפרקים שלי, הוא אמר. אני תמיד חוטף את זה בחופשת הבנקים. אני חייב ללכת בזהירות. יש אבנים רופפות כאן. תן לי את היד שלך. אתה יודע מה היה כתוב באורוסקופ שלי אתמול? הימנע מכל פעילות במחצית הראשונה של השבוע, סכנת התרסקות רצינית. זה עלול לקרות על השביל הזה, אמר מר תומאס. הם מדברים במשלים ובכפל לשון. הוא עצר מול דלת בית השימוש. מה קורה כאן, הוא קרא? לא הייתה שום תשובה. אולי הוא התעלף, אמר הנער. לא בבית השימוש שלי. קדימה, אתה צא החוצה, אמר מר תומאס. הוא משך בדלת בחוזקה וכמעט נפל על גבו כשהיא נפתחה לרווחה בקלות. יד תמכה בו בתחילה, ואז דחפה אותו בכוח. ראשו פגע בקיר הנגדי והוא התיישב בכבדות. תיקו נחבט ברגליו, יד שלפה את המפתח מהמנעול והדלת נטרקה. תנו לי לצאת, הוא קרא ושמע את המפתח מסתובב במנעול. התרסקות רצינית, הוא חשב. וחשור רועד ומבולבל וזקן. קול דיבר אליו ברכות מבעד לחור בצורת הכוכב שבדלת. אל תדאג, מר תומאס, הוא אמר, אנחנו לא נפגע בך. הוא אמר, אנחנו לא נפגע בך. לא אם תהיה בשקט. מר תומאס השעין את ראשו בין כפות ידיו והרהר. הוא הבחין שהייתה רק משאית אחת במגרש החניה, והוא היה בטוח שהנהג יבוא לקחת אותה רק בבוקר, לא לפני כן. אף אחד לא יוכל לשמוע אותו מהרחוב שבחזית, ובסמטה שמאחור עברו לעיתים רחוקות בלבד. מי שעבר שם, לבטח מיהר הביתה, ולא יעצור לשמע מה שיחשוב, בוודאי להיללות של שתיין. וגם אם יצעק, הצילו, מי בערב הרקע זה של חופשת הבנקים יהיה לו האומץ לחקור? מר ישב על האסלה והרהר ממרום שנותיו. אחרי זמן מה נדמה היה לו שהוא שומע קולות בדממה. הם היו חלושים והגיעו מכיוון ביתו. הוא קם והציץ דרך חור האוורור. מבעד לחרקי אחד התריסים הוא ראה אור, ולא אור של מנורה, אלא האור המתנועע כמו אור של נר. אחר כך היה נדמה לו ששמע קול הלמוד פטיש ושבשוף ושבירה. הוא חשב על פורצים, אולי הם שכרו את הילדים בתור שומרים. אבל מדוע שפורצים יעסקו במה שנשמע יותר ויותר כעבודת נגרות חשאית? מר תומס בלט צעקת ניסיון, אבל איש לא ענה. לא היה בחוחו של הרעש להגיע אפילו לאויביו. ארבע מייק הלך הביתה לישון, אבל האחרים נשארו. שאלת המנהיגות לא הטרידה את הכנופיה עוד. בעזרת מסמרים, מזמלים, מברגים כל מה שהיה חד וחודרני, עברו על הקירות הפנימיים וטיפלו בטיח שבין הלבנים. הם התחילו גבוה מדי, והיה זה בלקי שפגע בשכבה של בידוד, והבין שתהיה להם חצי עבודה אם יחלישו מיד את החיבורים ממש מעל הקיר. זאת הייתה עבודה ארוכה, מעייפת ולא מהנה, אבל היא נגמרה לבסוף. הבית נטול הקרביים ניצב על טילו בכוחם של כמה סנטימטרים של טיח בין שכבות הבידוד והלבנים. ואז נותרה המשימה המסוכנת מכולן. בחוץ, לעיני בקצה האזור המופצץ, סאמרס נשלח להשגיח על הרחוב ולהזהיר מפני עוברי אורח. ומר תומאס, שישב על האסלה, שמע כעת בבירור כל ניסור. הוא כבר לא בא מביתו, וזה הרגיע אותו מעט. הוא היה פחות מודאג. אולי גם הרעשים האחרים היו חסרי חשיבות. קול דיבר אליו מבעד לחור. מר תומאס? תנו לי לצאת, אמר מר תומאס בנוקשות. הנה שמיכה, אמר הקול. בגליל אפור, מוערך, הושכל מבעד לחור ונפל ועטף את ראשו של מר תומאס. אין כאן שום דבר אישי, אמר הקול. אנחנו רוצים שיהיה לך נוח הלילה. הלילה? חזר מר תומאס בחוסר אמון. תפוס, אמר הקול. לחמניות קטנות, מרחנו אותן בחמאה וגם מאפים עם נקניקיות. אנחנו לא רוצים שתגבע ברעב, מר תומאס. מר תומאס התחנן נואשות. בדיחה היא בדיחה, ילד, תן לי לצאת ולא אגיד כלום. יש לי דלקת פרקים, אני חייב לישון בנוח. לא יהיה לך נוח, לא בבית שלך, לא, לא עכשיו. על מה אתה מדבר, ילד? אבל הצעדים התרחקו. נותרה רק דממת הלילה. שום קול ניסור. מר תומאס ניסה לצעוק עוד פעם אחת, אבל הדממה הרתיעה אותו ונזפה בו. רחוק מאוד משם קרא ינשוף והמרי שוב למעופו החרישי בעולם ללא קול. למחרת, בשבע בבוקר, בא הנהג לקחת את המשאית שלו. הוא טיפס למושב הנהג וניסה להתניע. הוא שמע במאומם כל צעקה. אבל זה לא הטריד אותו. המנוע הגיב לבסוף, הוא הסיע את המשאית עד שנגעה בקורת העץ הגדולה שתמכה את ביתו של מר תומאס. כך היה ביכולתו לצאת ישר אל הרחוב, מבלי לנסוע לאחור. המשאית נסעה לפנים, נעצרה לרגע, כאילו משהו מושך אותה מאחוריה, ואז המשיכה לכל קריסה ארוכה ורועמת. הנהג נדהם לראות לבנים עפות לפניו, בשעה שהאבנים פגעו בגג תא הנהג שלו. הוא לחץ על הבלמים. כשירד מן המשאית, הנוף כולו השתנה לפתע. לא היה שום בית ליד מגרש החניה, רק תלולית של הריסות. הוא הלך מסביב, ובדק את החלק האחורי של רכבו, לראות אם נגרם נזק, ומצא חבל קשור שקצהו השני עדיין היה כרוך סביב קורת העץ. הנהג שוב שם לב שמישהו צועק. הקול בא מביתן העץ המזדקר, שהיה הדבר הקרוב ביותר לבית בשממה הזאת של לבנים שבורות. הנהג טיפס מעל הגדר המנותצת ופתח את הדלת. מר תומאס יצא מבית השימוש. הוא היה עטוף בשמיכה אפורה, מלאה פירורי מעפים. הוא הלל בבכי. הבית שלי, הוא אמר. איפה הבית שלי? אין לי מושג, אמר הנהג. מבטו נפל על שרידי אמבט ומה שפעם היה שידה, והוא החל לצחוק. דבר לא נשאר בשום מקום. איך אתה מעז לצחוק? אמר מר תומאס. זה היה הבית שלי. הבית שלי. סליחה, אמר הנהג, הוא התאמץ כמיטב יכולתו, אבל כשנזכר בעצירה הפתאומית של המשאית במפולת הלבנים, החל שוב להתפקע. רגע אחד עמד שם הבית באצילות כזאת, בין שרידי ההפצצה כמו גבר במגבעת, ואז בום טראח לא נשאר שום דבר, שום דבר. הוא אמר, סליחה, אני לא מצליח להתאפק, מר תומאס, אין כאן שום דבר אישי, אבל אתה מוכרח להודות שזה מצחיק.